0: こんにちは。エアスファクトリーポッドレディオの TP ことあ達ちです。3月20日月曜日の朝です。えー、このところ毎週月曜日1回だけの配信になってますが、えー、というのもですね、まああの前も話したように。2月の頭からずっとあのちょっと割とロングランのキャンペーンのイベントに関わってましてでウィークデーはほとんど朝からその現場管理でちょっと出かけてることが多くてまあ,あの出かけるっつっても終日ではなくて早い時はもうお昼ぐらいに帰ってきちゃうんですけど。うん、とで月曜日と日曜日が基本的にはその現場がなくてで、えー、と平日もあの1日ぐらいちょっとオフにしているところもあるんですけれども代わりのディレクターに行ってもらったりしてねであのまあそんなわけで<笑>月曜日の朝はちょっとこう、えー、腰を落ち着けてデスクの前に座っていられるので。えー、今日もそんな感じで配信をさせてもらおうと思うんですが、あのーえー、まあね一週間に二回ともなるとやっぱりこう話題があのどんどん溜まっていくんですけれども、えー、っとですねまず今日はあの三、ー、本立てでいきたいと思います。一つ目は、えー、WBC、えー、これ話したいなと思ってたんですけど、まあなかなかねサッカーの時みたいにあのー。えー、試合が終わってそこからこう収録して配信っていうのができなくてそれはなぜかというとまあサッカーはご存知の通りえ90分でプラス延長があったとしても最大120分まああのその休憩とかねそういう時間は除いてですけど試合自体は120分じゃないですかでも野球はやっぱりあの7時プレーボールで。でなんだかんだでやっぱり11時回ったりとかするので、えー、そっからねあのなんかこう,こうわーって興奮しててもさあじゃあ,あのレックボタンを押してでちょっとこうちゃちゃっと書き出しねあのオーディオファイル書き出ししてアップロードしてうんみたいなところまでの気分がなかなかできなくてさあ風呂入って早く寝なきゃみたいな感じになるんで。えー、話はあの今まで配信はしてなかったんですけどやっぱりあのちょうどねあのいろんなそのコロナでいろんなその制限そのスポーツ観戦にしてもイベントを、まあ、開催するにしてもそ,のそれに参加するにしてもいろんなそのルールや制限がある中で、まあ、今も完全に撤廃ではないですけど、まあ、それでもああやってなり物もあり声出し声援もありもうあの満員ぎっしり席を空けることなくっていうねあの状況になってきたタイミングとちょうどねあのこの WBC があの合致したっていうのもこの盛り上がりの大きな要因じゃないかなと思うんですけれどもあのまあ内容がやっぱりいいですよねあの野球も常のその野球も国内の野球もここ数年、まあ、パ・リーグがだいぶ盛り上がってるんで、まあ、それに引っ張られる形でセ・リーグもちょっとずつこうパ・リーグのいい部分を取り入れてで、えー、と例えば d n a とか、えー、広島とかそういう割とこう地域密着的な球団が盛り上がってるんでファンも、ね、あの新しいファンを獲得してたりとかそれもあそれもちょううどこういろんなもののタイミングがうまく合わ、ねえー、合致したなというふうに見てるんですがあ,のあとはまあもう一つはそのこれこか不こかなんですけどいわゆるその地上波がその TBS とそのテレビ朝日だけが、えーまあ、生中継。をしたりとかそれのニュースを取り上げたりとかっていう形でまあ日テレとフジテレビはそこに参入してないのでだからそのどのチャンネルを回してもそればっかりっていうそれ一辺倒っていう形ではなく NHK もその生中継はしてないから、まあ、ニュースでは取り上げたとしてもっていうのがあって BS も含めそれも結果的には良かったんじゃないかなという気がするんですよね。あのやっぱりワールドカップの時もそうですけどあの見てないやつはあの非国民だぐらいなあの空気を作るやつらもいるんでそれからするとそのなんかやっぱり中にはねあのそればっかりっていうのは辛いっていう人もいるでしょうからちょっと引き合いに出してくらあの例えに出しちゃうとちょっといろいろ。うあれかなと思い,思いながら、まあ、あの僕の番組聞いてくださってる懸命な皆さんはあのそんなことはないと思うんですけど例えばあの震災の時とか大きな災害があった時、まあ、事件があった時あのどのチャンネル回しても,もうとにかくずっとその映像ばっかりで,で実態とか事実を知らないなんかよくわかんない学者とかコメンテーターが好き勝手なこと言って。で何の取材もしてないような連中がねあのいろいろこう見聞きした情報だけをあの断片的にさも自分があの取材したかのごとく話してたっていうことであの特にあの12年前の3月はもう本当に日本中が暗淡たる気持ちになっていたという,うその。今となってはそのまあネットがねこれだけまあ日本は後進国ですけどまあそれでもこうしてあの SNS やらインターネットやらだいぶインフラもまあ,あの頃に比べればだいぶこう整備されている中でだから裏返すとそのテレビが全局 WBC をやらなくてもこんだけ盛り上がるっていう時代なんですよね。アマゾンプライムで,であの生配信をしてでアーカイブで見れたりとかで別角度のカメラがあったりとか、まあ、その僕実はあの、えっと、WBC はずっとアマゾンプライムで視聴してるんですけれどもあのまあアマプラはアマプラであのなんとなくあの関東の、えー、ローカルの、えー、ラジオで。野球中継を<笑>聞いいてるみたいな、まあ、文化放送のアナウンサーがやってたりするっていうのもあるんですけどその解説もなんかちょっとね地上波と違う形でやったりとか裏情報があったりとか、まあ、それもあまりあの時に耳障りだなと思うこともありますけれどもあの、まあ、CM もあの適度な感じであの地上波に比べればあのストレスなく見れる。かなとというところもありあ,のあと音声のミックスが地上波のものとえアマプラのものと多分音声のミックスのバランスが全然違うんでそれが僕にとってはいいのかなと。地上波だとどうしてもそのあの観客席の,あの応援の声とか臨場感を出すためにすごくあのそれを意識した音声のミックスになってると思うんですねでもまあ「あのアマプラ」の方はあの割とその辺は抑えられているまああの放送席がちょっとはしゃいでるのがたまにちょっとこうあの<笑>、えー、イラッとすることもありますけどあのでも全体的にこうちょっとトーンが抑えられているように僕は感じるのでだからこうなんかあの。ままあじっっくり見れるっていうかねプレーをそんな気がしますだから、まあ、それプラスその SNS とかであのがあるんで別にテレビで放送しなくてもいいっていう。ってなるとますますそのテレビのあり方っていうのが問われるところがあってでちょうどたまたま今のそのそテレビ日テレが70周年っていうので、まあ、NHK も一緒にスタートしてるから。今日テレと NHK がコラボであの双方の、えー、アナウンサーとかがあのお互いの,、ま、あの局の番組看板番組の方に出向いたり一緒に出演したり特番やったりとかっていうのをあの、えー、ずっとやってますけどいろいろ。うまあ、そこの中で新しいそのテレビのあり方みたいなものを何か提示してくれるのかなと思って少しこう見てみたんですけどでも結局はその 70, 70年間にあったことをちょっと振り返ったりとかアーカイブ的に見せたりとかねあの頃良かったねみたいなことやってるんでああますますどうなんだろうなっていうのはちょっと思ったりもします。うんまあ、テレビはテレビであの、うん、大事なこともやってる番組もあるしドキュメンタリーとかそういうのもあるんですけど、まあ、報道はちょっといろいろ問題ありますけれどもあの作品としてねドラマとかドキュメンタリーは最近特に NHK 攻めた内容のものも結構やってるしあの特に、えー、と18日19日2日間2夜連続で前編後編でやった「そのメルトダウン」っていうねあの福島原発のその東日本大震災であの大事故を起こしたことのそのあれから12年っていうので、まあ、2015年だったかなに放送された番組の再編集もので新しいちょっと情報も追加したりして、えー、とリメイクされたものが放送されて。もうそれ録画しながら見てたんですけどそれとあと少し、えー、とそのお震災の、まあ、3.11 のちょ直前に放送されたあの、えー、と南海トラフの、えー、地震についての、まあえーまあ、ドキュメンタリーと,その、えーとフィクションとノンフィクションを混ぜたようなそのとちょっと変わった作りのドラマドキュメンタリードラマみたいな。ああいったものでのいろんなこうその提示っていうのはあのやっぱりテレビならではのものだろうなとは思うし、まあ、NHK じゃないとできない部分もあるんでしょうけどそういうことをいろいろこう考えながら WBC を楽しんでいたりします。あとまあ,あのいよいよね、えー、と明日とあさってちょっとあのカレンダーがあのうろう覚えですけど。22日に決勝なんですよね、まあ楽しみでしょうがないんですけども、侍、はいえー、ジャパン、ぜひ栄冠を勝ち取っていただきたいと思います。まあ、高校野球の選抜もね、いろいろまあ高い次元、低い次元でいろんなことが起こってますけれども、うんまあ、あまあまあまあ、それはそれとして、えーと。ちょっと話が長くなりましたけれども、でそのさっき。ちょっと出たんで、えー、じゃあ2つ目の話題「防災」についてちょっと話そうと思うんですが、えー、と前回幸、えーまあ、田沙織ガリレディオポッドキャストをお聞きの皆さんはご存知だと思うんですが、えー、先週火曜日3月14日に配信した回とあと明日配信する、えー、3月12日配信回この2回は、えー「防災ガリレディ」っていうことで。えー、と初の試みなんですけれどもその防災関連のところに電話インタビューをしていますで、えー、と14日配信会は、えー、と名古屋市にあります、えー、名古屋市の港区にある、えー、名古屋市港防災センターというですね港区役所に隣接した施設なんですが、あのー、こちらでそのうーんそのいわゆる伊勢湾台風での大災害の記録とそれからその阪神・淡路大震災や各地の,その新潟中越沖地震とかあのいろんなものの,その記録があの展示されていてでいざという時にこういうことを備えましょうということの提案とともにいろんな企画展もやっていてで体験コーナーではそのマグニチュード7相当の地震体験ができたりあと 3D シアターであの津波のこととかいろんなことを学べるようなまあどちらかというとその家族向けに作られているんですけどねお子さんでも楽しめるような。で災害の緊急時に出動するあの阪神・淡路大震災の時にあの活躍した名古屋市のヘリコプターの、えー、実物がちょっと切断模型模型というか展示をされていてコックピットに乗ることができたりするんですけども、えー、とそこの,そのセンターにあの取材をさせていただいて、えー、そこでいろんなお話を、えー、前回。配信しましまたで明日配信するのは、えー、と名古屋市の隣豊田市を中心に、えー、三河エリアでそのいろいろその防災について学んだ防災士の資格を持っていたり気象予報士とか管理栄養士とかいろんなまあ資格を持ったりしているそのママさんたちが集まって。防災ママかきつばたというグループを組織していろんなその子育てに特にあの乳幼児を持っている家庭向けにもしも,もしもの時にそのお子さんとお母さんをどうやって守っていくかっていうことを、まあ、割と主体にいろんな情報提供を共有をしているグループがあってそちらの代表の方に。お、えー、お話をを聞きししたのを明日配信しま,すまあそういったことでですね「あのー、そのガリレディ」ではあのーまあ、これなんで僕らがその3月のこの時期にいつもその防災のこととかその震災の記憶をその忘れないためにっていうようなことでその話題に出しているかっていうのは、えー、と過去の回で、えー、と理由は話してるんですけど。えー、まあ簡単に言うとですねあのその東日本大震災の時にあの僕はちょうどその全国を巡回する展示会の大きな展示会の,そのツアーのディレクターで関わっていてでスケジュール的にあの仙台宮城にあるその展示会場もその中に組み込まれていて。で震災があった時は僕ちょうど京都にいたんですが、えー、京都から帰ってきた翌日にその地震が起きてでスケジュールがちょっと前後していると僕はその宮城の会場にいる予定だにもなっていてでその地震の発生が少しずれていてちょうど僕がその宮城の会場にもしいたとすると。その会場は実はあのその発生時は別なイベントをやっていて地元のテレビ局主催の物産展やってたんですけどえ会場はまあえと割とこう港に近いところにあってえ津波で飲まれちゃったんですね。でえー、とそのテレビ局の人とかあとそのイベントに関わっていた人とか地元のイベント制作会社とか人材派遣会社とかそういった知り合いの会社も結構な被害に遭って亡くなった方もいてでその翌年に、えー、とそのツアーが再開されてその,その仙台の会場はもうダメになっちゃったんで。えー、とその時はね大河内で山形で開催されたんでその、えー、と仙台の空港から山形までは電車で行ったんですがその空港に1年後に降り立った時に飛行機の窓からあの飛行場の周りを見るとまだ瓦礫がいっぱい残ってる状態が見れて。でやっぱりそのまあ、それこそたられ場ですけどももしスケジュールが少しずれていたらって思うと本当にもうぞっとして、うん、っていうのがあってその当時もいろいろたまたまそのインターネットで動画配信生配信をするサービスをやっていたのであのボランティアでいろんな取材に協力させてもらったりとかあっていう活動を、まあ、自分なりにして。えー、あと自分のポッドキャストでもそういうあの発信をしたりとかっていうのをしていて幸田さんは幸田さんで、えー、とラジオパーソナリティをやっていてでその番組の合間自分でも番組を持っていったりもしてその番組の合間にニュースを読んだりするんですけどそこではやっぱり魂しい出来事も報じなきゃいけない立場であったり。またあのリスナーさんからのいろんなメッセージとかでやっぱりそういう不安を抱えた方とかもいるっていうののメッセージが届いたりとか、まあ、そういう中であの彼女は彼女でいろいろこう葛藤しながらいろんなことを伝えていたっていうのがあってだからまあまあ僕らとしてはそのまあまあ受けどう受け取られるかはわかんないですけどまあでもそのあの時のことを忘れずにとにかくいろんなことをちゃんと備えていきましょうということを伝えていければなということで、えー、まあ僕は僕であの本業の本業,本業って、まあ、ポッドキャストも本業ですけどあの企画制作の方で防災のイベントは実はずっとその頃からいろいろ関わって積極的に関わっていて。えー、と今年も、えー、2月に、えー、と豊田市で大きな防災の、えー、とイベントをやって1年間かけていろんなことをやってきたんですけど、まあ、そういったこともあってで名古屋市の,その防災対策課とかあのそういうところともいろいろお話をさせていただいたりとかしながらですね、えー、やっているわけです。なのであの今回ご紹介するその名古屋市港防災センターもそこでいろいろご紹介いただいたりとかえと防災ママ柿畑さんもその企画でいろいろ取材していく中であの出会うことができてでそれでえだったらせっかくならあのポッドキャストリスナーの皆さんにも伝えられたらなということでえ紹介させてもらうというものなのでぜひ皆さんそちらを聞いてください。はい、であとあの前回の「ガリレジでちょっとご紹介した音楽の CD を、えー、ご希望の方がいらっしゃったらあの3名の方にプレゼントしますよっていうのを告知したんで、えー、と一応まあこれ、えー、よかったらあの欲しいという方はこちらこの「エアファーク」宛てでも結構ですので行っていただければあまああのもし多くの方が多くの方っていうか一応3枚ご提供するんですけど 4, 枚以上つ4名以上の方が来た場合はちょっとこちらで抽選させてもらいますけどよかったらどうぞコンタクトしてください。えー、とちょっと長い話になっちゃいましたけども、えー、と最後にもう一つはですねあの著作権の話を最後にちょっと<笑>最後にする話でもないんですけど。あの昨日あのちょっと時間があったんで、えー、久々にちょっとベースギターを取り出して取り出してっていうかあのジャンクパーツでまたちょっと一本ジャズベースを仕上げたんでそれをちょっと試奏してみようと思ってでオフコースの「君が嘘をついた」っていう1984年リリースの「The Best Year of My Life っていうアルバムに収められている、えー、まあそ,こそれの先行シングルとしてリリースされた曲をえー、ちょっと引いて、えー、YouTube にアップしたところですね、あのー、これはダメだと<笑>日本国内とあと、あのー、世界何カ国かでこれは聞けませんよとで全体の 40% の人が聞けなくなりますよというような、あのーえー、アラートが出ましてで日本国内からのアクセスだと聞けないんですねで欧米主要各国からだと聞けるという感じなんですよ。聞けるるっってていいううかか見れるっていうかであのそれをあのちょっと切り取って、えー、とインスタのストーリーズの方に上げてみたら同じくインスタも同じような感じで日本じゃ聞けませんよみたいになってで海外の,その友人があのあこちらは見れますよっていうので知らせてくれたりしてで、えー、と予語はですねあの、えー、と昨年実は同じようにあのえっとヤフオクで落としたあの非常にチープなベースこれが非常に当たりなベースが 1,000 円ぐらいで落としたやつがめちゃめちゃいいやつで,でそれでイエス・ノーっていうオフコースの,あの名曲をですねえまた弾いてそれは全然問題ないんですよねで問題なくはないですけど著作権侵害は変わりないですけどえっとそっちは OK でこのえー、君が嘘をついた NG っていうなぜそうなるかっていうとですね実はこの1984年オフコースが5人組グループから1人脱退して4人になってでそれでリリースされる際にあのレーベルを移籍してるんですねでそれまでは東芝系だったんですけど、えー、その1984年から、えー、ソニー系のところに移りまして、えー、なのでソニーミュージックエンターテインメントの方で、えー、ダメだと。いうことになっております現在オフコースは、えー、と過去まあもうオフコースはもう今ね存在してないんで、えー、と過去の作品とかのお何かベスト版的なものをリリースしたりするのは今ユニバーサルから、えー、出されていますけれどもなので1984年からその、えー、とつい最近の,そのユニバーサルに移る前のお期間のものは、えー、多分全て駄目。とということでしょうね、えー、なのであの同じようにあの YouTube とかで何か弾いてみた動画的なものをアップする場合はえと5人組まあ2人組の時と5人組の時の作品だったらまあ一応はあの一応まあ収益化とかそういうのは一切できませんけど YouTube の方とかだったら多分 YouTube もインスタも多分 Twitter も。あの一応国内でも見れる形かなというふうに思います。まあ、そんなわけであの決して勧められることを僕は話してるわけじゃなくて別に著作権は著作権であの大事なものだしそれでそのアーティストの,その収益とかっていうことはあの僕もそっち側のことをいろいろやってる立場でもあるのでそれを犯す気はないんですけどただまあいろんなこういう作品のねとか。あの趣味としてやっていくものとしてはあのまあそういうこともあるよねみたいなことでございます、はいえー、そんなわけで、えー、あちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけども、えー、また今週1週間皆さんあの頑張っていきましょう、はい、明日は春分の日で祝日今日あの有休とかお休み取って、えー、と土曜日から4連休にしちゃってるっていう方もどうやらいるみたいで。なんか電車ガラガラっていうのがツイッターで割と上がってきたんで何だろうなと思ったらあそうか東京とかその首都圏でそういう連休取っちゃってる人がいるから今日は電車空いてるんだねみたいな感じみたいです明日からちょっとなんか天気崩れそうなんですけどあそれがちょっと一番今憂鬱です、えー、明日からちょっとねまた屋外でそのキャンペーンがあ,ーあるもんですからね嫌だなとか思いながら。はい、まあ、あの、とにかく頑張っていきましょう。エアーファクトリーポッドレディオの T. P. ことあ大ちでした。じゃあ、また。